0: Heute sind wir nur von einem Stadthalle in den anderen gefahren und zwar wir sind heute in Berlin bei ASML. Wir haben einen ganz tollen Gast und zwar Julie, sie wird uns ganz viel erzählen und ihr werdet überrascht sein. Ich verspreche es euch, bleibt dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, insider Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Folge von Get Hired. Wir sind heute in Berlin bei asml und wir haben Julie bei uns zu Gast. Vielen Dank, Julie, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Gerne. Schön, dass ihr da seid. Willkommen.
0: Julie, magst du mal ein bisschen was erzählen, wer oder was ist ASML?
1: Ja, natürlich. Also wir sind äh, das bedeutendste Tech-Unternehmen, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Ne? Also wir machen, ich kenn's. du kennst, super. Okay. Also das fängt schon gut an. Nee, ähm, wir machen äh, die Lithografie-Maschinen, also die Maschinen, die ta wo tatsächlich unter anderem auch die Chips äh, anhergestellt werden. Also unsere Kunden sind dann Intel, Samsung, TSMC, die großen Chip-Hersteller. Das heißt all das, wo Chips reinkommen, ob das jetzt die Handys sind, ob das jetzt die Laptops sind, ob das jetzt die Autos oder zum Beispiel, letztens hat ein Kollege der, der, der Beispiel von Toaster genannt, also all die Geräten, <lacht> wo es reinkommt, ja. das ist alles, wir sind da ganz hinten, ganz am Anfang von dieser ganzen Kette. Wir machen die Maschinen, die das alles möglich machen.
0: Das heißt, ihr habt einen ziemlich wichtigen Teil dieser Wertschöpfung, weil wir haben ja in den letzten Jahren so krass viel über Chips gehört, so mit mhm das neue Chip Gold, Notstand, das neue Eu Öl. Genau. Ja, ja, ja. Äh, da gibt es sogar einen James-Bond-Film drüber, oder? Ja. Also das gibt es auch, äh, ja. Ähm, egal. Ja. Ähm, Habe ich also, mir
1: diese Woche sogar von Kollegen sagen lassen, dass es auch in der deutschen Übersetzung nicht stimmt, was da gerade erzählt wird. Tatsächlich? Aber gut, okay. das ist vielleicht eine andere Diskussion. <lacht> okay.
0: Aber gut, du als Engländerin und James Bond, das ja. war damals ja. Roger ja. Mood, das war ja auch ja. 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 so ein typischer bridge ja. 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 Aber das, äh, das heißt... Ja, ihr deckt einen super wichtigen Teil dieser Wertschöpfungskette ja. ab, weil ohne die Maschinen kannst du keine, keine Chips produzieren. Ja,
1: vor allem die High-End-Maschinen, mhm. ne, die EUV-Maschinen, da sind wir tatsächlich die, ne, das ist unsere Einzigartigkeit. Wir sind die Leute, die das machen, die, die, die das möglich machen und wirklich die High-End-Chips, die werden auf unsere Maschinen hergestellt. Ja.
0: Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ich bin kein Techniker, ne? Um ja, oh Gottes Willen, und ja, ja. ich verstehe nicht von Technik. Ja, ja. Alles gut, alles gut.
0: Kannst du uns so ein paar Sachen erzählen, wie, wie sowas grundsätzlich funktioniert? Was, was ist so eine Maschine? Also, das ist so ein, so ein großer... So
1: das ist eine Riesenmaschine, also ja. die ist... Äh, na, wir sitzen gerade hier im Meetingraum, raum ne? die ist noch größer als diese Meetingraum, noch aus mehreren Räumen zusammen. Also wir brauchen da drei äh, Boeing 737s, um so eine Maschine zum Kunden zu bringen. Okay. Äh, also das ist tatsächlich eine Maschine, da, da sagen wir eigentlich, das ist genauso komplex wie ein wie Space Rocket, ne? die in der Luft kriegen. Also da sind so viele verschiedene Elementen, die da drin sitzen, äh, die das auch möglich machen, und wir sagen eigentlich, dass wir immer am Rande des technologischen Möglichen am Arbeiten mhm. sind. Ne? Also tatsächlich auf der Ebene äh, von, von der na, noch kleiner wie der Nanometer, also eigentlich noch kleiner wie der H, ne? ein H ist, mhm. ich glaube, 70.000 Nanometer, mhm. also noch, noch unter dem Ebene. Und hier in Berlin äh, stellen wir Komponenten her, die in jede Maschine reingehen, die die Tür rausgehen. Also deswegen ist Berlin für uns ganz wichtig, äh, weil wir einfach ein Key Component haben, äh, auf dem Critical Path sind.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Berlin ist für euch wichtig. Ihr seid eine holländische Company.
1: Genau. Wir sind eine holländische Company. Wir sind damit eigentlich das größte Tech-Unternehmen von Europa. Also wir sind da in Eindhoven, also in Feldhofen gefestigt. Da sind ungefähr 20.000 Leute von uns. Also weltweit sind wir jetzt über 40.000 Leute und hier in Berlin so, so 1.800. Ja.
0: Und wie... Also, kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie funktioniert sowas? Also so eine Maschine ist ja unfassbar komplex. Das mhm. heißt, ihr braucht wahrscheinlich eine riesen ähm, R&D-Abteilung. Ihr genau. Ja, genau. habt dann die Leute, die die Maschinen zusammenbauen, die die Maschinen warten, die Leute, die dann zu Kunden fahren. Ganz
1: genau. Ganz genau. Also wir haben, mhm. haben auf der anderen Seite natürlich unsere Leute, die mit unseren Kunden im, im Kontakt sind über welche Entwicklung die gerne sehen würden, was die benötigen, was die brauchen. Die geben die Informationen wieder zurück an unser RD, ähm, da unser Development and Engineering guckt, wie sie die Produkte weiterentwickeln nach den Kundenwünschen, aber auch nach unseren eigenen Insichten, ne, weil wir haben auch eine Research-Abteilung, die wirklich guckt, nicht nur, was der Kunde heute will, sondern wo geht der Markt dann in zehn Jahren hin und wo müssen wir dann investieren? Zum Beispiel AUV, da haben wir vor 25 Jahren daran gefangen, daran zu arbeiten.
0: Was heißt AUV?
1: AUV, also AOV. EUV, -E Extreme Ultraviolet Light. Das sind wirklich die Top-End-Maschinen, also die, die meist avancierte Maschinen, wo... Ähm, ja, wo das ultra light benutzt wird, auch um dafür zu sorgen, dass die die höchste Qualität mhm. von den Chips, also die, die höchste Präzision äh, hergestellt werden. Ja.
0: Okay, das ist, äh, das ist echt krass. Und dann habt ihr also vor 25 Jahren angefangen, das heißt? Genau,
1: wir haben vor 25 Jahren damit angefangen, äh, da auch äh, in, in zu investieren, um die Technologie weiterzuentwickeln. Da war auch in der Industrie ein Riesendiskussion, ist das der richtige Weg, ja oder nein? Ähm, da waren wir davon überzeugt, dass es doch den richtigen Weg war und jetzt sieht man, dass wir äh, die Maschinen dann tatsächlich produzieren können und zum Kunden bringen können. Du hattest gefragt, wie, die, wie wir organisiert sind. Ja, da haben wir gesagt, die Leute beim Kunden, mhm. die R&D Abteilung, dann natürlich auch unser Manufacturing. Also mhm. hier in Berlin haben wir 60 Prozent ungefähr vom Standort, mhm. dass Manufacturing Leuten sind und dann auch unsere Customer Service Leuten, die tatsächlich mit den Maschinen äh, zum Kunden gehen. Ähm, und aber auch äh, Supporting Functions, Finance, HR, ähm, äh, aller alle solchen Abteilungen. Also wirklich einen ganzen interessanten Mix.
0: Ich muss sagen, ich finde das total spektakulär mit 25 Jahren, weil das erfordert ja auch wirklich sehr viel Mut, das erfordert sehr viel Wissen, weil so eine Entscheidung triffst du ja nicht so äh, zwischen, äh, mal kurz äh, zwischen zwei Brötchenhälften oder sowas, sondern da musst du ja wirklich unfassbar viel, Investieren erstmal, um Verständnis mhm. zu kriegen, okay, wie entwickelt sich der Markt, mhm. um dann so eine Perspektive zu kriegen?
1: Naja, natürlich beim Anfang war das ein ganz kleines Team, mhm. die sich damit beschäftigt hat, ne? während der Rest äh, des Unternehmens vielleicht eher mit den gängigen Produkten beschäftigt war. Mhm. Äh, und langsam entwickelt sich das und da sieht man, okay, das ist wirklich eine Technologie, was Zukunft hat und wo man äh, weiterhin investieren möchte. Und jetzt gibt es mehrere Business-Units, die auf die verschiedenen äh, Maschinen spezialisiert sind, sozusagen. Ne?
0: Jetzt äh, gab es ja auch über die letzten Jahre, äh, insbesondere natürlich seit OpenAI, ChatGPT äh, äh, released hat, äh, gab es ja diesen, diesen riesen Ansturm auf alles, was äh, AI betrifft. Mhm. AI erfordert Chips, um genau. rechnen zu können. Genau. Da hat es ja wahrscheinlich auch auf euch einen Impact gehabt, oder? Ja,
1: ja, also sowohl die Digitalisierung als auch natürlich die Pandemie. Das hat dafür gesorgt, dass wir alle viel mehr zu Hause mhm. am Arbeiten waren. Also sprich, wir brauchten auch viel, viel mehr Chips, um die ganze Digitalisierung auch zu supporten. Also da haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel 10.000 Leuten weltweit angenommen. Also wir, wir, wir machen gerade so ein Riesenwachstum mit. Nicht, weil wir Größe werden wollen mhm. oder weil wir das vom Stake vom Shareholders machen wollen, sondern weil wir das benötigen, um die Maschinen herzustellen, die die Kunden benötigen. Ja.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja gerade auch dann immer wieder Diskussionen, dass du mehr Chipfabriken auch hier in Europa bauen mhm. willst. Das ist ja wahrscheinlich dann für euch auch so ein, so ein großes Thema da seid ihr involviert, die, die Planung, ähm, was da kommen wird über die nächsten Jahre, ist ja eine super spannende Zeit dann für euch.
1: Es ist eine sehr spannende Zeit. Also wir sind tatsächlich nicht, nicht drin in dem Fabs bauen, mhm. aber tatsächlich sind unsere Kunden da drin mhm. und sind unsere Kunden, die Fabs anbauen und äh, kommen dann letztendlich auch unsere Maschinen mit rein. Also in dem Sinne sowohl die Investitionen in Europa als Amerika als natürlich auch äh, in Asien die sorgen dafür, dass mehr von den Maschinen benötigt werden, also dass wir dann auch mehr herstellen müssen und mehr entwickeln we müssen. Ja.
0: Wenn du so Stories hörst von deinen Kollegen, die jetzt auch in der Technik arbeiten, ähm, wie nimmst du das so mit, auch mit den ganzen Dimensionen? Also du hast gerade eben gesagt, so, okay, also 70.000 ein 70.000stel 70 eines Haares. Und das ist so eine Dimension, die aber eigentlich viel zu groß ist. Mhm. Die sind eigentlich in viel, viel kleineren Dimensionen ja. unterwegs. Ja. Wie, wie, wie nimmst du das so mit? Weil ich muss sagen, ich finde das total spektakulär, wenn man halt so diese, diese einzelnen Größenordnungen vergleicht. Weil du als Mensch ja einfach als, ja, wir sind dafür gepolt zu sagen, okay, das sind jetzt hier zehn Stühle in diesem Raum. Mhm. Aber zum Beispiel alleine schon so eine Sache wie 100.000 Stühle sich vorzustellen, Kannst du ja. eigentlich schon nicht, ja.
1: ja. Also ich bewundere echt die, die, die technische Kompetenz von den Kollegen. Ja. Ne? Also ich, ich bin schon, ein, ein, ich, ich bin kein Techniker, bin aber ein bisschen Nerd. Also ich habe in, in der Vergangenheit auch für Microsoft gearbeitet, auch für Cisco. Also ich bin schon jahrelang in der Tech unterwegs und ich bewundere einfach die Kompetenz von den technischen mhm. Kollegen, was die machen können. Und auf welchen Ebene die arbeiten können. Ich finde es super spannend, um mit solchen schlauen Leuten zu arbeiten zu können. Ne? Mhm. Also das sind das sind echt klüge Köpfe ne? Also klüge Köpfe. Ne? Ja. ja.
0: Mega. Und ähm, jetzt äh, seid ihr headquartered in, in Eindhoven. Mhm. Ähm, Inwiefern drückt sich diese niederländische Unternehmenskultur jetzt auch bei, mhm. bei euch so aus?
1: Ja, doch total. Wir sind natürlich hier am Standort Berlin. Wir waren Berliner Glas erst. Da haben wir auch eine langjährige Relation, also Beziehung miteinander mhm. gehabt. Also Wir haben schon 30 Jahre miteinander zusammengearbeitet, auch wenn die Firma Eigentümer geführt war. Ähm, das war aber ein, ein eher ein deutsches Unternehmen. Ne? Und jetzt kommen die, die Global Holländer. Und also das merkt man schon in der Kultur. Äh, ist auch eine von, äh, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass ich mit den HR Prioritäten beschäftigt war. Mhm. Also das ist tatsächlich eine Priorität. Wie sorgen wir dafür, dass, dass de, das Beste vom Global Culture, gemixt mit den lokalen Stärken, dann auch ein, ein gutes, gesundes Kultur für Asmer Berlin formt?
0: Mhm. Ähm Gibt es so ein paar Beispiele, die du nennen kannst, wo so sagen wir, okay, das ist so, das hat sich geändert. Da sind wir als ähm, globale Company headquartered in, ähm, in, in, in Holland. Das ist was, was uns so ein bisschen unterscheidet von vielleicht sowas, du hast eben Microsoft angesprochen, von der, von der Microsoft-Kultur.
1: Naja, das ist tatsächlich eher eine holländische Kultur, nicht eine amerikanische mhm. Kultur. Also diese Direktheit, halt. mhm. was ich zum Beispiel, zum Beispiel super charmant finde, ist dass Peter Wenning. Mhm. Ne, der ist immer zu sehen, jeden Morgen in der Plaza, das ist unsere, eigentlich unsere Kantine. Mhm. Äh, im Head-Office ist er, wenn er da ist, äh, holt er seinen eigenen Kaffee. Mhm. Und da kannst du auch mit ihm darüber sprechen, wenn mhm. dir was auf dem Herzen liegt. Also einfach dieses Direktheit, mhm. diese Flachheit, das, das finde ich selbst mhm. sehr charmant. Was ich auch selbst sehr charmant an ASML finde, ist die Authentizität. Mhm. Ne, einfach dieser Mix, wir hatten vorhin über die, die technischen Kollegen gesprochen, ähm, Aber dieser Mix an verschiedenen Profilen, die wir haben, ähm, das macht, dass wir so divers sind, mhm. dass man man kann nur sich selbst sein, weil man ist ja schon verrückt genug, wenn man sich selbst ist und das wird einfach akzeptiert. Und wir wissen auch von der Innovationskultur her, dass Diversität und Inclusion ein wichtiger Treiber ist davon. Nur wenn wir jetzt alle Sichtweisen dann auch akzeptieren und umarmen, können wir wirklich die Innovation vorantreiben. Also das sind tatsächlich Sachen, die für mich geprägt sind durch dieses, dieses holländisch sein
0: Jetzt hast du mir schon eine Frage vorweggenommen, weil äh, ich finde, das ein ganz, ganz spannendes Thema zu sagen. Ähm, also Diversity und Inclusion, das mhm. ist nicht nur so ein Thema, wo man sagt, okay, da beschäftigen sich so ein paar Leute ähm, in der Personalabteilung <lacht> mit, weil ähm, ähm, da hat man mal irgendwo auf einem Kongress gehört, das ist ja super mhm. und deswegen machen wir da so eine Plakatkampagne, sondern dass man halt sagt, okay, ein diverses Team hat halt wahnsinnig viele Vorteile ja. gegenüber einem Team, was halt, Gleicher Background, äh, gleiche Berufserfahrung. Okay, woher sollen da die großen Innovationen kommen? Ganz
1: genau, ganz genau. Und ich meine, das, das ist immer diese Theorie, dass bei, jeder, bei der Entstehung von jeder gute Idee auch der Pizzabesorger da im Raum sein soll, ne? der, der Bekannte. Aber das ist tatsächlich bei uns, wir haben fast 140 Nationalitäten mhm. weltweit, die bei uns arbeiten. Hier in Berlin ist zum Beispiel 20 Prozent von der Population nicht deutsch. Mhm das sind ganz wichtige Sachen, wo wir auch drauf gucken. Auf der einen Seite, dass wir wirklich divers sind, aber auch, dass wir inklusiv sind. Also mhm. es ist nicht nur damit getan, wenn ich weiß, okay, ich habe so viele Frauen oder ich habe so viele äh, Leute von einer anderen Nationalität oder auch sogar so viele Leute mit einem anderen Gedankenprofil, mhm. Mhm. Ne, eine andere Art, um miteinander zu kommunizieren, Introvert, Extrovert. Ähm, man muss ja auch wirklich dafür sorgen, dass man die Umgebung hat, wo auch diese ganze Vielfalt dann akzeptiert ist mhm. und okay ist. Mhm. Und das ist ein ständiges Thema. Das ist nicht mit einem Programm oder mit einem, wie du so schön sagst, ein Poster aus der HR-Abteilung dann erledigt. Nee, das ist tatsächlich etwas, wo alle People-Manager, auch alle HR-Business-Partner, aber auch jeder Mitarbeiter selbst da auch drüber mhm. nachdenken muss. Was heißt das für mich?
0: Ähm, genau, was heißt das für mich? Meine nächste Frage, und zwar ähm, der, der es gibt ja einen Grund, warum wir ja zum Teil in diesen super homogenen Teams gewesen sind, weil es ist ja für alle so ein bisschen bequemer. Also wenn wir alle die gleiche Meinung haben, dann bin ich ja mit der Diskussion relativ schnell fertig. Ob das Ergebnis jetzt super ist oder nicht, ist mal eine ganz andere Frage, aber es geht ja unglaublich schnell. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr sagt, okay, wir sind effizient und divers und inklusiv, also indem wir andere Meinungen zulassen und das moderieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das immer unbedingt das meist Effiziente ist, aber das ist das meist Effektive, ne? weil man damit bessere Ziele erreicht. Also es gibt nicht nur in die Diversität, sondern auch in das Akzeptanz von der Authentizität. Also Martin von den Brink sagt auch immer, also es ist okay, um Fehler zu machen, man muss nur aus die Fehler rauslernen. Und damit würde ich sagen, es, ist nicht nur, es geht nicht nur um Inklusivität von Diversen Hintergründen, mhm. sondern auch äh, Inklusivität und Akzeptanz von der Mensch mhm. an sich. Mhm. Und jeder Mensch macht einen Fehler und jeder Mensch hat ab und zu eine andere Meinung. Und nur durch diese, diese Art von Zusammenarbeit, indem man wirklich äh, das ganze Person mit zur Arbeit bringt, mhm. kriegt man wirklich dann auch Qualität, alle Qualitäten von der Person mit. Ob das jetzt alle technische Kom Kom äh, Kompetenzen sind oder auch wirklich dieses, dieses Disagreement mhm. miteinander. Eine mhm. von unseren Werten mhm. ist tatsächlich Challenge. Das ja. ist auch nicht ja. immer komfortabel und das ist auch nicht immer effizient. Genau. Ja. Aber das sorgt dafür, dass wir immer einander drauf ansprechen und sagen, hey, haben wir die beste Lösung? Oder ist das wirklich der beste Weg, um das zu tun?
0: Ja? Weil, ich wollt, weil das finde ich sehr spannend, weil also eben gesagt es okay, wir haben aus einem sehr, sehr, also wir hatten vor 25 Jahren so ein bisschen die Idee, haben daran geforscht, haben dann mhm. aus einem kleinen Team etwas gemacht, was das ganze Unternehmen massiv weitergebracht hat. Das war ja wahrscheinlich genau das. Also, dass du wahrscheinlich gesagt hast, okay, da hat es wahrscheinlich irgendwie viele gegeben, die gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, also so stelle ich mir das vor, mhm. ähm, brauchen wir nicht, äh, haben wir schon immer anders mhm. gemacht und wird schon passen. Und dann halt, okay, Challenge und Disagree, nee, was, was, ich glaube, wir haben da, mhm. wir haben das gefunden, Anders geht es wahrscheinlich gar nicht, oder? Genau.
1: Und das ist, hm. das, das ist genau dieser Innovationsprozess. Hm. Ne? Da, da, da darf es auch äh, Friction geben. Hm. Ne? Äh, die Holländer sagen immer, ähm, äh, äh, na jetzt komme ich auch auf Holländisch nicht drauf, aber es geht hm. darum, dass nur wo Where there's friction, you get a shine. Mm -hmm. ne? Also dass wir sagen, nur durch diese Challenge, nur durch das, das einander drauf ansprechen und herausfordern, mm -hmm. nur kommt man dann zu was Schöneres oder mm -hmm. was Besseres. Mm -hmm. ne? Einfach dieses, dieses ak 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 akzeptieren. Ne? Ja, du, ja, du bist der Chef. Du hast gesagt, okay, es wird so. Da kommt man nicht weiter. Da und, und das sieht man wirklich und das ist, das ist ja. wirklich geprägt durch unsere Kultur.
0: Ja, das ist eigentlich ganz klar, das kann man so in Deutsch übersetzen, eigentlich so, äh, nur, nur da, wo du, wo du Reibung hast, hast du nachher eine glatte Oberfläche Danke. oder sowas. Danke. Äh, und da wir auch hier
1: vor allem äh, in Berlin spezialisiert ja. sind in die glatte Oberfläche, <lacht> ja. passt das sehr gut. Das ist, das äh, ist
0: echt ganz cool, ja. weil also ich habe oft das Gefühl, dass Unternehmen so ein bisschen davor zurückschrecken, weil natürlich, also Friction Disagreement, ja. äh, sorry, Friction Disagreement. Ja. Ähm, das ist ja was, was im ersten Moment wahnsinnig unangenehm ist. Und wo du dann vielleicht aus einer Mietung ja. rausgehst und sagst, okay, weißt du was, ja. wir sind jetzt nicht weitergekommen, oder wir ja. sind gefühlt nicht weitergekommen, wir haben ja. kein Ergebnis, ja. aber wir haben viele Standpunkte ausgesprochen. Ja. Und dann hast du vielleicht im nächsten Meeting ja. ein hervorragendes ja. Ergebnis, weil ja. du genau da auch mal gesagt hast, okay, weißt du was, lass uns mal mitnehmen.
1: Ja. Also was für uns dabei wichtig ist, ist, dass es Challenges auf der Inhalt und dass man das auch kombiniert mit unseren anderen Werten, Challenge, collaborate und care. Mhm. Also wirklich auch mit Respekt voneinander und mit mhm. Sorg voneinander. Also nicht dieses, äh, ich spreche dich darauf an, weil ich mich größer machen will mhm. oder weil ich besser rüberkommen will, sondern mhm. wirklich auf den Inhalt äh, das Gespräch miteinander suchen mhm. und dann aber auch gleichzeitig mit Respekt voneinander äh, und auch mit Wertschätzung. Mhm.
0: Ja? Und du sagst es eben hier, Approachability von ja. Seniors, ähm, ja. von, von CEO und so weiter. Ähm, kommt das daher, dass du sagst, okay, also unsere Leadership lebt es vor und deswegen können wir es halt auch im gesamten Unternehmen ja. implementieren und es wird gelebt, ja. weil es von oben vorgelebt ja. wird.
1: wird. Ja. Und es ist auch eine Reise gewesen. Ne? Ich mhm. meine, wir sind so enorm gewachsen über den letzten Jahren. Ich bin jetzt sechs Jahren bei ASML. Also ASML, wie ich angefangen habe vor sechs Jahren, ist nicht ASML, wie es heute ist. Mhm. Ne? Und da sind wir auch durch den Prozess gegangen, oh, wie, wie sind wir jetzt? Ne? Wir waren jetzt erstmal auf unsere Technologie konzentriert und ganz, äh, wie sagt man auch vollendisch, humble, äh, ja, auf Deutsch äh, humble, äh, bescheiden. bescheiden. Ne? Und dann haben wir uns realisiert, oh, warte, wenn wir wachsen müssen, wollen dann müssen wir uns auch positionieren unter die Leuten, die eventuell bei uns arbeiten kommen mhm. wollen. Das heißt, wir müssen dann auch raus, wir müssen dann auch kommunizieren. Das heißt, mhm. wir müssen dann auch darüber nachdenken, oh, wir sind so schnell am Wachsen. Was heißt das für unsere Kultur? Mhm. Was heißt das für unsere Werte? Wie, wie sind, wer sind wir und wer wollen wir dann auch sein, wenn wir wachsen? Also die, diese ganze Thematik haben wir natürlich äh, in den letzten Jahren viel ausführlich gesprochen, besprochen. Und dadurch auch, und das ist, das ist auch etwas, was ich so schön finde an ASML, dass die, die, unsere Leader sich dann da auch vulnerable aufstellen mhm. und sich mit den Themen auseinandersetzen und das tatsächlich vorleben. Und ich meine, nichts ist 100% gut. Ne? Also wir sind im Prozess. Ne? Es ist nicht so, dass ich sage, we're, we're the best, best person in the class. Um, aber wir arbeiten da ganz offen die Themen auf mhm. und, und da gemeinsam durch. Ja.
0: Friction. Friction, ähm. Friction ja. Das ist weniger cool, weil ähm, ich finde das auch ein super wichtiges Thema, was du gerade ansprachst. Gerade wenn du so ein Unternehmen bist, wo du sagen kannst, okay, wir wachsen, und, wir, wir, und für uns ist eigentlich Moore's Law total entscheidend. Ja. Und ähm, dann zu sagen, okay, du musst eigentlich auch so exponentiell mitwachsen, ja. was ja. die Menschen betrifft, was die äh, auch was, was die gedankliche ja. Flexibilität ja betrifft. Ja. Also, ja. das ist äh, echt spektakulär. Ja. Also,
1: eine von den Prioritäten ist natürlich mhm. Grow our people. Und mhm. das ist auf der einen Seite Grow Our People in Volumen, ne, weil wir gewachsen sind, aber das ist auch Grow Our People, Grow ourselves inhaltlich. Ne, wie, wie entwickelt man sich als Mensch und inwieweit geht man die Reise mit und äh, bleibt man sich selbst auch herausfordernd. Ne, das ist auch ein Aspekt von dem Challenge.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt seit sechs Jahren hier. Mhm. Ähm, was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich habe vorher acht Jahre bei Microsoft gearbeitet, auch eine Zeit lang bei Cisco. Eine Zeit lang auch gefreelanced. Also ich bin mhm. eigentlich fast mein ganzes Karriere im, im IT oder in Technologie unterwegs. Ähm, zwar nicht als Tech-Person selbst, mhm. aber dann doch immer dieses Aspekt, die Veränderung, den, den Impact, die Technologie hat auf unser Leben. Mhm. Das, ja, das interessiert mich einfach. Diese, diese Beiträge liefern mhm. zu können in die Veränderungen in, in, in der Society, in der wir leben, das finde ich spannend.
0: Warum? Hatte hat, hat ich das schon relativ früh captured irgendwie so. Doch,
1: ja, ich hm? würde sagen, ich habe das fast von Haus aus mitbekommen. Mein Vater hat IT-Systeme implementiert in der Firma, wo er gearbeitet hat. Ich weiß noch, als kleines Mädchen habe ich gefragt, ich wollte eine, eine Puppe und dann habe ich einen Computer bekommen und dann habe ich dann äh, Games gecodet. Das ist aber auch kein schlechter Team, fairerweise. Ja, also, ja. Also, <lacht> ähm, hm. Und das hat mich einfach interessiert. Hm. Ne? Und dann, dann rollt man so ähm, in die Karriere rein, und da habe ich einfach gesehen, in Technologie, da, da, da trägst du wirklich was bei. Mhm. Da, da, da hast du was in Händen, was wirklich einen Impact hat.
0: Mhm. Ja. Ich finde es im Technologiebereich auch so interessant, dass, dass du oft so Schritte hast, die du dir eigentlich gar nicht vorstellen kannst. Mhm. Also wir hatten so das Thema äh, KI ja eben kurz besprochen. Also das ist ja sehr für, für Außenstehende halt sehr visible. Ja? Also zu mhm. so sagen, okay, also die... Leistungsfähigkeit von einem Chip verbessert sich um das Zehnfache oder sowas. Ja. Das ist ja irgendwie messbar. Vielleicht am ehesten an Computerspielen. Hm. Ich überlege, okay, jetzt wird ja kind of obvious, wie alt ich bin, aber ich überlege <lacht> 2001 oder 2000, ja, ja, ja. an was, welche Computerspiele du da ja, ja. gespielt hast, wie die Grafik war, wie, wie das ja, Ganze funktioniert hat ja. und was du halt jetzt was halt jetzt für Kids komplett normal ist, ja. ja. Oder du ja. sagst, okay, das wäre damals so vollkommen unvorstellbar gewesen. Ja. Ähm, bei KI ist es ja ähnlich, dass du sagst, ja. okay, dass es das vorher vollkommen undenkbar war, ja. Das hast du jetzt auf einmal ja. und, und das ist schon spektakulär, wenn du daran mitarbeiten kannst. Ja.
1: Da haben wir letztens so eine, hm. äh, ein Programm in Feldhofen ausgerollt, dass wir Kinder von Mitarbeitern eingeladen haben und denen die Technologie, mit dem wir aufgewachsen sind, gezeigt haben. Ja. Das hat für ganz witzige Videoaufnahmen <lacht> gemacht, ja. ja.
0: Ja, ich werde auch oft hm. gechallenged im Büro, wenn man sagt, das heißt, okay, ja. stimmt, du kennst noch ja, Counter-Strike von damals, ja, ja, hm. ja, ja genau.
1: Ja, das ist meine ja, Welt gewesen von ja, ja,
0: damals. Ja. ja,
1: und die Veränderungen werden nur noch schneller, ne? Hm. Also es wird nicht langsamer, es wird nur immer mehr, immer schneller. Und äh, da sind wir, da haben wir Glück, da sind wir dann die treibende Faktor dahinter. Ne?
0: Äh, Julie, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, du warst damals gehuckt, als du mitbekommen hast, hey, Coden macht Spaß, äh, ja. PC ist besser als Puppe. Ähm, wobei, wie gesagt, ich finde den Trade immer noch ziemlich gut. <lacht> ähm, ähm, wie ging es dann für dich weiter?
1: Naja, tatsächlich, einer meiner ersten Jobs, wie ich äh, studiert habe, war bei einer Internet-Services-Firma. Da habe ich gerade diese Woche meiner Tochter nach, noch erzählt, dass ich äh, von Door-to-Door -Door gegangen bin und Websites verkauft habe, <lacht> wie, wie die, die World Wide Web ich glaube 50.000 Leuten drauf hatte oder 50.000 Sites hatte. Äh, und, und so, ein, was mich einfach so die ganze Zeit bewogen hat, ist die Geschwindigkeit von der Entwicklung und den Impact von den Entwicklungen. Ne? Also was das dann wirklich in unserem täglichen Leben, wo das einen Beitrag liefert. Und jetzt natürlich heutzutage überhaupt mit, mit den ganzen Themen, die wir auf in die Welt haben, mit, mit, mit die Klimathematik, mit äh, Gesundheitssorg und hm. solchen Sachen. Da, also das, da wird die Technologie einen, einen, einen Riesenbeitrag liefern. Hm. Und da will ich einfach Teil davon sein.
0: Ähm, Deswegen ein ganz, ganz spannender Punkt zu sagen, okay, ähm, es geht nicht um Technologie für einen Selbstzweck, nee. sondern es geht darum zu sagen, okay, ich kann mit... Mit intelligenten Therapien oder mit, mit intelligenten genau. Programmen kann ich Therapien besser machen, kann Krankheiten besser vorhersagen, ja. Heilungen besser vorhersagen oder ich kann auch Karrierewege besser vorhersagen. Es genau,
1: genau. sind die simplen Sachen. Also Ein Kollege von mir hat, hat immer das Beispiel, seine Frau ist Diabetikerin. Mhm. Und ähm, jetzt hat sie ähm, einen ein Apparat, die mhm. sie da am, am Körper hat, mhm. wo dann ihr Blutzucker gemessen mhm. wird, wodurch sie ein relativ normales Leben mhm. leben kann. Ne? Und das wäre ohne die ganze Technologie mit den Chips, wäre das nicht machbar möglich gewesen. Mhm. Und das sind die, die einfachen Sachen, wo man Einfluss hat auf das Leben von uns als Person äh, im Guten. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es auch die Nachteile von Technologie, aber im guten Sinne, dass man da beitragt an ein besseres Leben. Das sind die Sachen, die mich einfach äh, ja, immer immer wieder, wie soll man es sagen, immer wieder begeistern. Begeistern, danke. Ja. <lacht> ich hatte das holländische Wort im Kopf. Du sprichst auch holländisch? Ich spreche auch holländisch, ja. Ich habe 20 Jahre in Holland gewohnt.
0: Okay, cool. Äh okay, krass, äh, das <lacht> wusste ich jetzt gar nicht. Ja, ja, äh, ja. Okay. Ähm, aber es ist keine Voraussetzung, um bei ASML zu arbeiten, nein, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Nee, das ist pure, pure Zufall. Okay, ja, cool. ja, ja. Ja. Um,
0: hast du denn auch was in dem Bereich studiert?
1: Nee, ich habe tatsächlich Deutsch studiert. Also ich bin eher... Ich habe damals angefangen, Deutsch-Russisch zu studieren und letztendlich auf Deutsch gewechselt und das Deutsch schon, schon Deutsch mit Wissenschaft Deutsch gemacht. Mhm. Habe aber gesehen, wenn man damit mit dem Studium fertig ist, dann kannst du eigentlich Lehrerin werden oder Dolmetscher oder du kannst übersetzen. Ich said, ja, keins von allem will ich machen. <lacht> Na, wie gesagt, Coding mhm. und, und äh, Wissenschaft oder Mathematik hat mich auch immer interessiert. Und so bin ich dann durch den, den eigentlich den Studentenjob in die Technologie reingerutscht und habe gesehen, Mensch, das macht einfach so viel Spaß. Und deswegen immer in Supporting Functions Rollen, aber mhm. schon immer in der Technologie geblieben.
0: In welchen Supporting Functions hast du gearbeitet?
1: Also eigentlich im, im Vertrieb habe ich mhm. damals angefangen ähm, und auch durchgearbeitet im ähm, Personal Development. Mhm. Also ich habe sehr viel im Bereich Personal Development über den Jahren gemacht. Dann eine Zeit lang gefreelanced, so bin ich auch bei ASML zurechtgekommen... Ähm, habe dann die erste Zeit wirklich als Interimler gearbeitet und ähm, dann hat, hat jemand sich beworben auf die Stelle, wo ich äh, dann eigentlich fix reingekommen bin und äh, eine Freundin von mir hat sich beworben sozusagen mhm. ähm, und dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit meinem heutigen Chef und äh, in dem Prozess sind wir dahinter gekommen, dass eigentlich die Stelle mich dann auch interessiert hat und so bin ich eigentlich in Talent Acquisition reingerutscht, ja. Ja.
0: Was begeistert dich da
1: dran? Was mich äh, vor allem hier an Talent Acquisition begeistert, ist, dass wir den Impact, den wir auch haben, auf mhm. die Firma. Mhm. Sowieso mit dem Wachstum, aber auch das Thema, was wir vorhin hatten mit mhm. Diversity. Mhm. Also wir sorgen dafür, dass wir die Leute haben, die wir brauchen, um die Maschinen zu entwickeln, mhm. um, um, um herzustellen. Und wir sorgen aber auch dafür, dass die diverse Workforce kommt. Wir sorgen da auch dafür, dass Leute, die reinkommen, passen bei den Kulturen. Mhm. Wir sorgen dafür, dass die Leute dann auch immer wieder äh, qualitativ den, denselben oder ein besseren Niveau sind. Also dass diese Challenge dann weiterentwickelt. Also in dem Sinne, man hat hier ist wieder das Impact. Ne? Mhm. Dann hat man hier auch auf der Firma intern so viel Impact. Ja, das, das ist einfach super spannend.
0: Jetzt hast du in ganz verschiedenen Rollen gearbeitet, ja. die aber doch irgendwie relativ ähnlich waren. Also du hast erst Vertrieb gemacht, dann machst du jetzt Vertrieb, aber auf eine andere Dimension, und zwar ja. Vertrieb fürs Unternehmen, Menschen zu begeistern. Ja. Ja. Ja,
1: es sind schon Elemente vom Vertrieb, die, die natürlich auch im Alltag wieder zurückkommen. Mhm. Ne? Lernen, was meine internen Kunden ben benötigen, mhm. also tatsächlich gucken, ähm, wie wollen wir wachsen, mhm. welche Leute benötigen mhm. wir dafür und dann darüber nachdenken, okay, und wie, wie finden wir die Leute mhm. und wie bringen wir die, also das sind schon Elementen mhm. vom Vertrieb, ähm, aber auch Elementen von Entwicklung von Personen, mhm. ne? also das ist ja natürlich auch drin, mein Team arbeitet auch an internal Mobility, also wie sorgen wir dafür, dass auch die Internet, mhm. ich habe vorhin gesprochen über Grow Up People, das heißt, wie, wie sorgen wir dafür, dass die Kollegen auch intern eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, ähm, aber auch äh, Führung vom Team. Das kommt mhm. jetzt auch wieder zurück in, in meine heutige Rolle. Also ich finde eigentlich jetzt die letzten Jahre mit Namen, seitdem ich bei ASML bin, kommen alle, alle Elemente mhm. von, von der Vergangenheit beieinander.
0: Es mhm. hast du gerade gesagt, intern Mobility. Ja. Yes. Ähm, äh, das interessiert mich natürlich auch, was, was du dazu sagst, weil gerade in so einem Umfeld, in dem wahnsinnig viel passiert, in dem du ja auch ähm, das Unternehmen permanent auf eine neue Stufe hebst, also mhm. eben haben wir über Moore's Law kurz gesprochen, ähm, wie stellst du da sicher, dass die Leute halt alle dabei sind und dass dass du sowohl mental, aber auch technologisch nicht irgendwie in den 90er Jahren hängen bleibst.
1: Ja, 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 ja. ja da haben wir natürlich alle eine Rolle drin. Also der Mitarbeiter selbst mhm. natürlich, um auch selbst zu signalieren, ich brauche Hilfe oder ich, ich würde mich gerne auch weiterentwickeln mhm. wollen. Aber natürlich auch der, der Manager, ne, der Führungskraft. Da haben wir, wir alle auch eine Rolle als Führungskraft, um dafür zu sorgen, dass wir, schauen, wie unsere Mitarbeiter sich entwickeln, als auch unsere HR-Kollegen, die da auch im Gespräch sind, als auch die Programme, die wir ausrollen. Also wir haben ein eigenes Learning-Management-System, also eine Online-Plattform, wo man dann auch sämtliche ähm, Trainings dann auch buchen kann oder online beziehen kann. Ich glaube irgendwie mehr als 40.000, ganz viel auf jeden Fall. Und auf der einen Seite ist es in die technische Kompetenzen, mhm. wo man sich weiterentwickelt, aber auch in Qualifikation, Zertifizierung, mhm. aber auch in persönliche Entwicklung. Mhm. Ne? Und das ist, das ist dieses Zusammenspiel, wo jeder seine oder ihre Verantwortlichkeit nehmen muss, äh, um sich darin weiterzuentwickeln.
0: Ich stelle mir das auch als eine gewisse Herausforderung vor. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde bei euch arbeiten, ähm, dass du irgendwie auch so ein bisschen die ich weiß nicht, ob Sorge oder Angst vielleicht ein falsches Wort sind, aber so die Bedenken hast, okay, wenn ich jetzt mal zwei Wochen nicht da bin, dann <lacht> hat sich die Kampagne schon so rapide weiterentwickelt, dass ich dann eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr aufholen kann, aber so kannst du dem begegnen, dass du sagst, okay, Learning Development und ich bin quasi immer Teil des Fortschritts und äh, es geht halt hier irgendwie ja. vorbei.
1: Nee, man ist immer Teil des Fortschritts und ich würde auch mhm. sagen, dann, dann ist wieder diese Value Care, mhm dass, wenn man mal länger weg ist, dass das Team wirklich dafür sorgt, dass man wieder geonboardet wird. Ne? Mhm. Also in den Niederlanden ist ganz normal, dass in den Sommer man echt Urlaub nimmt. Mhm. Also das im Gegensatz zu Amerika, wo man dann nur <lacht> ne, zehn Tagen oder 15 Tage im ganzen Jahr hat. Und, und da sorgt man einfach dafür, dass ein guter Handover passiert und mhm. dass man die Kollegen abholt.
0: Mhm. Bei den neuen Kollegen, die zu euch kommen, was sind das für Menschen? Sind das alles Rocket Scientists?
1: Nein, also es gibt, ähm, es gibt natürlich äh, Leute, die ho hochqualifiziert sind mhm. mit PhD. Mhm. Die gibt es auch. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die direkt von der Schule mit Namen in Deutschland, die für eine Ausbildung hierher kommen. Mhm. Ähm, wir haben hier in Deutschland zurzeit, ich glaube, so 50 aus aus Auszubildende, mhm. die, die hier am Standort äh, im Programm sind. Und das ist tatsächlich ein Programm von drei Jahren, mhm. wo man direkt aus der Schule kommt. Wir haben hier eine eigene Ausbildungswerkstatt, wo man dann wirklich mitgenommen ist und hier auch tatsächlich das... Das feine Optiker sein lernt. Mhm. Ne? Ja.
0: Also, das heißt, ihr habt dann auch verschiedene Ausbildungsberufe, ja. die ihr anbietet. Ja. Ihr habt wahrscheinlich Praktikanten, Werkstudenten. Haben wir auch, ja. Graduates und, ja. Wir, und dann nachher natürlich die Professionals, ja. die bei euch ansteigen. Ja.
1: Also wir, wir, ich meine, wenn man sich anguckt, wie, wie wir wachsen werden ne? und welchen Leuten wir benötigen mhm. werden und welchen zu kurz es jetzt schon gibt in den MINT-Berufen. Mhm. Ne? Also es gibt allein jetzt in Berlin irgendwie 28.000 Stellen, die jetzt offen mhm. sind in, in dem Bereich. Ne? Und da, dafür sind die Leute noch nicht da. Und da sprechen wir noch nicht über, was in fünf oder zehn Jahren passiert. Ne? Also dafür, wir, wir müssen wirklich selbst ausbilden. Wir müssen dann auch die Leute direkt von, von, von der Schule, also vom Studium äh, ähm, zu uns holen. Wir müssen dann aber auch Leute, die... Von anderen Firmen kommen wollen, onboarden und ans Board holen, als auch Leuten, die in ganz anderen Branchen arbeiten und die dann, dann reskillen und mhm. dafür sorgen, dass die dann in der Semiconductor-Industrie arbeiten wollen. Also wir müssen wirklich alle Kanäle offen setzen und nicht nur in Deutschland, äh, wirklich international auch.
0: Wie macht ihr so ein Reskilling?
1: Wir haben da zum Beispiel ein Programm, die wir zurzeit machen, auch mit der Arbeitsagentur, mhm. wo Leute, die, äh, die ganz anderen aus ganz anderen Bereichen kommen, die kommen in ein Programm rein von sechs Monaten, gehen dann durch verschiedene Trainings, kommen dann auch bei uns arbeiten, lernen dann auch das in der Praxis zu bringen, was die gelernt haben. Und letztendlich, wenn die dann auch qualifiziert durch ein Programm reinkommen, dann können die auch eine feste Anstellung bei uns dann äh, äh, am Ende des Prozesses haben.
0: Was ist da Was ist da besonders wichtig für euch? An, also, an dem Reskilling? Ähm, also am, am Reskilling oder generell, wenn ihr drauf schaut, welche Menschen bei euch arbeiten sollen. Also gibt es so, so einen gewissen Common Ground, wo ihr sagt, okay, also das ja. muss ich auf jeden Fall mitbringen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und ich meine, je nachdem, in welchem Bereich, gibt es entweder Studium oder Hintergrund mhm. oder technische Hintergrund, mhm. die man braucht oder nicht braucht. Aber mit Name, wir gucken für Cultural Fit. Mhm. Ne, wir haben ja schon über die, die drei Cs gesprochen, ähm, aber auch vor allem im technischen Bereich, wie präzise ist mhm. man gewöhnt, um zu arbeiten, wie akkurat ist man, ähm, wie äh, resultatorientiert zum Beispiel, aber auch natürlich die, 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 die Soft Skills. Mhm. Ne? Passt man, ist man, ne, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, über die persönliche Entwicklung, mhm. ist man auch offen und lehrgärig, mhm. um sich selbst weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ähm. Was war bisher so dein bester Moment bei ASML?
1: Ich glaube, das war, äh, ich war gerade zwei Monate an Bord. Da war ich noch als Freelancerin. Und da war ich verantwortlich für das Onboarding-Programm für unsere Software-Studenten. Und damals war Onboarding so ein Riesenthema. Da haben wir ein Programm entwickelt, das man innerhalb von sechs Wochen gelernt hat, seinen ersten Patch zu entwickeln. Und damit hat man gelernt, wie programmiert man bei ASML, wie dokumentiert man das und wie. Wie funktioniert das Ganze? Und das ist äh, im Auge gefallen, weil Onboarding so ein Riesenthema ja. äh, ist, war, ist, bleibt. Bei uns ähm, ist es im Auge gefallen von unserem CEO, von Peter Wenning. Und auf einmal saß ich da zum Frühstück-Meeting mit ihm. Also gerade zwei Monate frisch dabei mit, mit sämtlichen Leuten aus dem Programm, alte Softwareentwickler, die schon 25 Jahre dabei waren und natürlich lauter Manager. Und ja, ich war verantwortlich für den Programm. Aber den Erfolg konnte ich mir natürlich nicht 100% zueignen, weil ich war ja erst zwei Monate dabei, aber einfach dieses Moment, was passiert hier jetzt, welche Aufmerksamkeit ist da, welche Offenheit ist da von unserer Leadership, um solchen Themen anzusprechen und sich wirklich nicht nur ähm, die schönen Präsentationen im Boardroom anzugucken, sondern wirklich von den Leuten zu hören, wie ist das und was hier, ist hier gut dran und was können wir noch besser machen, also diese Offenheit, das hat mich begeistert.
0: Weißt du, wie das zustande gekommen ist, dass es so seine Aufmerksamkeit bekommen hat?
1: Ja, weil wir damals so am Wachsen waren ja. und Onboarding war ein Thema.
0: Ja.
1: Und der, der, also viele von den Managern, die Leute über das Programm bezogen haben, mhm. im Team hatten, waren super Enthusiast. Mhm. Und das ist dann über die Managern zu ihm gekommen und hat gesagt, da will ich einfach mehr drüber wissen. Und dann hat er einfach allen eingeladen, morgens um 8 Uhr dann zum Kaffee und ja, Wo so ist es gegangen. Das war in Feldhofen tatsächlich. Aber ich habe auch angefangen in Feldhofen. Ne? Ich bin jetzt erst seit zwei Jahren hier. Also die ersten vier Jahre war ich in Feldhofen. Und das ist tatsächlich auf der 20. Etage von der von Building 8, von der große, große Turm. Ja.
0: Warst ja. du aufgeregt?
1: Ja, total. Total. Ich war am Zittern. Ja, 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 und ich weiß noch, dass ich mit meiner Managerin da damals gesprochen habe und sagt Ja, ich bin schon sechs Jahre dabei. Und ich war auch noch nie bei ihm. <lacht> also das war, das war echt ein Ding. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ich fand es immer witzig, weiß nicht, ob bei dir so ähnlich war, dass mit diesen Super-Senior-Leuten, dass man am Anfang so ein bisschen nervös ist, mhm. aber dass, wenn man dann auf einmal merkt, okay, man sitzt neben dem CEO von irgendeiner Fortune-Whatever-Company mhm. und das sind halt ganz normale Leute, ja. die eigentlich auch sehr wertschätzend ja. sind und, oder die nicht eigentlich sehr wertschätzend sind, die sehr, sehr, sehr wertschätzend ja. mit einem umgehen ja. und man sich so nachher denkt, okay, krass, ja. ähm, das sind ja normal, vollkommen normale Leute, die sich voll freuen über ja. guten Input, ja. weil sie selber irgendwie auch manche Sachen oder nicht wissen, dass sie manche ja. Sachen nicht wissen und das halt voll wertschätzen, wenn dann andere ja. kommen und sagen, ey, weißt du was, da habe ich mir Gedanken so gemacht, wow.
1: Ja, also ich habe wirklich das Glück gehabt in meiner Zeit bei ASML, dass ich mit, mit vielen von unseren Leaders zusammen habe arbeiten dürfen mhm. Und da habe ich wirklich viel von gelernt. Mhm. Auf der einen Seite dieses Challenge, ne? also inhaltlich, mhm. ne? wie bereitet man die Zahlen vor, wie bereitet man die Präsentation vor, wie sorgt man dafür, dass man über die richtigen Sachen darüber nachgedacht hat, um eine Entscheidung zu treffen. Aber auch auf der anderen Seite, wie sorge ich dafür, dass ich wertschätzend mit anderen Leuten umgehe, wie, wie mache ich dieses Challenge mit Respekt für den anderen wie sorge ich dafür, dass ich nicht in meinem eigenen Bubble bleibe, sondern dass ich auch wirklich auch offen bin für Feedback. Also da, da fühle ich mich, wie sagt man auf Deutsch, privilegiert. Ich, ich habe Glück, ich ja. habe ja. Glück, dass ja. ich das mitmachen ja. darf. Ja. Ne? Und dass ich da, also das, das ist für mich wirklich die, die größte Quelle von meiner persönlichen Entwicklung.
0: Mega. Ja. Juli, vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Danke auch. Gemacht. Mir auch. Ähm, und ähm, ja, ich bin voll gespannt, was bei euch in den nächsten Jahren passiert. Ich auch. <lacht> <lacht> und äh, ja, ähm, vielen, vielen Dank dir. Ähm, Gerne. War mega cool. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ihr habt bestimmt auch ganz viel mitgenommen. Und schaut auf jeden Fall bei SML vorbei und bis zum nächsten Mal.